0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Hoy vamos a concluir, querido hermano y hermana que estás en sintonía... Hoy vamos a concluir con la serie cara a cara con Jesús. Hemos venido reflexionando diferentes eh, personajes que se encuentran con el Señor y, y tienen ese encuentro real, vivo, con el Dios real y vivo. ¿Sí? Te das cuenta como el Señor eh, ha venido tocando y se ha, ha venido dando la oportunidad de encontrarte a ti cara a cara con Él. Y hoy lo vamos a, a finalizar con la historia de un hombre rico. Rico, pero para el mundo, no en el reino de los cielos. Y es el encuentro de Jesús con Saqueo. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 en adelante. Nos dice la palabra del Señor... De la siguiente manera, habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado Saqueo, que era jefe de los cobradores de impuesto y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Entonces todos empezaron a criticar y a decir, se ha ido a casa de un rico que es un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente a Jesús, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y a quien le haya exigido algo injustamente, le devolveré cuatro veces más. Jesús pues dijo con respecto a él, hoy ha llegado la salvación a esta casa pues también este hombre es un hijo de Abraham. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mira hermano, hoy esta palabra, yo creo que el Señor quiere dirigirle especialmente a un grupo de personas. Aunque todos, de alguna manera, podemos llegar a identificarnos con algo, con alguna parte de la vida de saqueo. Pero yo creo que el Señor quiere en especial dirigirse a un grupo de personas a través de, esta, de este Evangelio. Saqueo, mira las características. Saqueo era un hombre rico, ¿sí? Era el jefe de los cobradores de impuestos. Mira. Ya, por ejemplo, con, con Mateo, con Levi, que era recaudador de impuestos, ya se conocía, que era un hombre que lo conocían mucho, por un, ser un hombre que se aprovechaba de su posición para poder eh, obtener dinero para sí mismo. ¿no? Ahora, imagínate el, el jefe de los recaudadores de impuestos. O sea, ¿cuánta riqueza pudo haber adquirido a través de un estilo de vida que no era acorde a la voluntad de Dios? ¿Cuánto su vida pudo haber mejorado? Y además estaba en Jericó, una ciudad eh, de, mucho, de mucho tránsito y de mucho comercio. Jericó era una ciudad de mucho tránsito y de mucho comercio. De hecho, Jericó era una pagada, una parada obligatoria para aquel que iba a Jerusalén o que regresaba de Jerusalén. Y, y entonces es un, un lugar prominentemente eh, con mucho dinero y obviamente un recaudador de impuestos. En, un, en una ciudad donde había mucho comercio, pues te imaginas, ¿no? Había, había, había mucho más, ¿no? Había mucho más dinero eh, del cual poder aprovecharse, ¿no? Entonces es un hombre de una vida acomodada, es un hombre de una vida eh, que se puede decir para... Para actualizarnos, ¿no? ¿Qué tipo de personas podríamos encontrarnos en, eh, en el ejemplo de saqueo? Pues mira, eh, aquellas personas que han logrado alcanzar esa meta humana de tener mucho. De tener mucho, de tener dinero, de, te, de, de estar en una posición de poder. ¿Mm? Un dueño de empresa... Un dueño de negocio, has, has, tienes una, una empresa, un negocio que te va muy bien, tienes un trabajo que te es muy bien remunerado, el, el trabajo de saqueo se puede decir un trabajo de gobierno, el trabajo de saqueo es un trabajo que le permite vivir con sus comodidades, con su tranquilidad, obteniendo, teniendo lo que eh, cualquier otro puede desear. Yo, yo te estaba diciendo, eh, creo que el Señor puede estarle hablando también especialmente a aquellos hermanos que, están, que, que tuvieron que partir del país, ¿sabes? Que tuvieron que partir del país una necesidad, pero que están obviamente en un país donde eh, se conoce que hay un poco más de comodidad ¿no? económica. No estoy diciendo que, que no hayan problemas, sino un poco de comodidad económica. Y que incluso, oye, eh, eh, tú no me dejarás mentir, probablemente tú que te has tenido que ir de tu país, cuánta gente nos escribe, por ejemplo, de Estados Unidos, cuánta gente nos escribe de Canadá, de España, de Italia, de Australia, hermanos, saludos a nuestros hermanos en Australia que estarán escuchando próximamente en Family Radio también nuestros, nuestras reflexiones. Y hermanos latinos que están allá en, en el continente. Y, y, y incluso hay, hay gente que ya te comienza a tildar a ti. De que eres una persona que te ha sido a una vida de, de, de los cómodos, de los ricos, de los que tienen. Y que te estás olvidando de Dios. Y que te has olvidado de aquellos a los que dejaste. Oye, Saqueo era un hombre que era juzgado por su condición era un hombre que había alcanzado una prosperidad humana, pero que era juzgado por los suyos, por los de, por los que estaban con él. Era juzgado, ah, bueno, sí, claro, como tú ya tienes todo, no, como tú ya estás tranquilo, no, como tú ya hiciste el dinero que querías hacer, como tú ya tienes un trabajo mejor que, que el de los demás, como te has ido a un país, a un lugar donde donde vives más tranquilo, pues te sientes mejor, te sientes más cómodo. Y te, y te juzgan y te critican y ya te tratan hasta como pecador. Y probablemente, de alguna manera, tú también te has estado sintiendo eh, un tanto culpable del hecho de, de que eh, a, algunas personas no se encuentren en la posición en la que tú estás. Y tú te comienzas a sentir hasta culpable diciendo, oh, bueno, es que, no sé, yo me siento hasta mal porque yo estoy bien y otros, incluso quizás de mi familia pues están, no están tan bien y ellos me juzgan y me critican. Y tú dices, pero es que ellos no saben que para llegar a estar de esta manera, en este país hay que sacrificar muchas otras cosas. Y, y tú lo sabes bien. Tú lo sabes bien, yo creo que a ti. Yo creo que el Señor quiere hablarte a ti, ¿sabes? También, a través de esta palabra. El Señor quiere encontrarse contigo, como quiso encontrarse con Saqueo. Pero también aquellos hermanos, hermanas. Oye, ¿cuántos jóvenes...? Se sienten ya... Que tienen todo lo que querían tener. Pero que se lo han ganado a costa de un estilo de vida no tan acorde, ¿no? Y no estoy hablando nada necesariamente. No estoy hablando solamente de, de tener bienes económicos, dinero. Sino tener un estilo de vida el cual tú deseabas tener, ¿sí? Un estilo de vida el cual tú deseabas tener. Eh probablemente una pareja, un, un, un tu novio, un chico, eh, un estilo de vida de salir a pasear, de salir y a andar donde tú querías andar, eh, de las libertades que tú querías, eh, probablemente pues también tú te colocas en una parte de saqueo, ¿no? Aquel que ha alcanzado un estilo de vida que era anhelado, que era deseado, y, y ahora pues la, cuest la, la cuestión, ¿no? La pregunta, ¿no? Eh, ¿Somos totalmente felices en ese estilo de vida? ¿Seríamos totalmente felices en este estilo de vida? ¿Sabes? Saqueo, creo yo, que comenzó a ser sincero consigo mismo. La característica de Saqueo, que nos dice desde el inicio, era en el versículo 2, jefe de los cobradores de impuesto y muy rico. Característica, ¿no? Una cualidad visible de saqueo. Sin embargo, yo creo que saqueo comenzaba a ser sincero consigo mismo. Yo creo que saqueo, al igual que muchos que probablemente puedan estar escuchando y viendo, comenzó a cuestionarse que ese estilo de vida que todo mundo anhela, que mucha gente busca, es un estilo de vida que no le terminaba de hacer feliz, un estilo de vida que no le permitía vivir plenamente, y, y se cuestiona, ¿no? Y se cuestiona, o sea, ¿cómo es posible que he obtenido todo lo que el mundo me dijo que al obtener iba a ser feliz? Pero, pero, sigo, pero sigo sintiéndome solo, pero sigo sintiéndome que algo le falta a mi vida. ¿Cómo es posible que estoy ahora en un lugar, en un país donde, donde estoy más acomodado económicamente que otros porque ya salí de un país violento, un país donde no habían posibilidades y ahora que estoy en un país donde puedo hacer eh, eh, mi vida tranquilamente pero hay una inquietud dentro de mí eh, que no la comprendo, que hay algo que me falta que probablemente es lo que te, lo que te tiene en las noches escucha, tratando de escuchar la palabra de Dios porque llegas después de un día de largas jornadas, de dos trabajos, de muchas horas de trabajo, y, y, y llegas a tu casa y, y, y sientes una necesidad de algo diferente, de algo diferente. Porque habías venido viviendo tu vida eh, haciendo dinero, gastando dinero, haciendo dinero, gastando dinero. Porque tú sabes que la vida, el ritmo de vida de, en, en esos países es así. Trabajar, trabajar, trabajar para poder salir adelante. O probablemente tú que me estás escuchando también que tú dices oye pero yo estoy aquí en este país y he hecho eh, lo que quería hacer con mi vida no lo que yo deseaba y, y salí y disfruté y, y, y salí a pasear y pero no sé por qué en mi vida hay un vacío y a pesar de estar a la par del hombre que tú querías estar de la mujer a la par de la mujer que tú querías estar porque te parecía la mujer más atractiva, porque te parecía el hombre más atractivo, el que te daba más eh, eh, una, un estilo de vida eh, promisorio, un estilo de vida donde tú dices, si estoy con esta persona voy a tener garantizada la seguridad económica en mi familia, si estoy con esta mujer voy a tener garantizado un estilo de vida en mi casa eh, diferente al de otros y tú dices, sí, estoy con la persona que yo pensé que iba a ser feliz estoy con el hombre que yo pensé que iba a ser feliz tenemos el dinero que necesitamos estamos con nuestra casa, con nuestro carro con nuestros trabajos nuestro negocio está saliendo adelante pero yo siento que algo falta pero yo siento que algo falta y hay un vacío que no comprendo hay algo que me inquieta y no sé qué es ¿Sabe? yo creo que esto es lo que le sucedía precisamente a saqueo y saqueo había escuchado de un tal jesús de nazaret que era un hombre diferente había escuchado de un tal jesús de nazaret que vivía en un estilo de vida diferente que era feliz a pesar de a veces tener necesidades que no estaba atado en ningún estilo de vida, en ningún estilo de condición de vida. Y que incluso no estaba atado a aquellas personas que hablaban de él en mal. Y algo que probablemente atormentaba a Saqueo era la gente que le decía eres un pecador, eres un rico. Que, que ha hecho su estilo de vida a base del pecado, a base de aprovecharse de otros, de abandonar traicionar yo creo que saqueo se cuestionaba esto sabes porque en el versículo 3 nos dice que saqueo quería ver cómo era jesús quería ver cómo era esto significa que saqueo había escuchado de él pero no lo había visto había escuchado cosas de él un hombre que cuando anda caminando es feliz y que comparte su felicidad con nosotros y que su riqueza y que su poder y que su riqueza no está en los bienes que ha hecho sino en el compartir con los demás que su riqueza y su felicidad no radican en el dinero que ha venido acumulando en la casa que está construyendo porque de hecho parece que ni siquiera tiene un lugar donde quedarse ¿Te, ¿Te das cuenta qué hermoso? saqueo. se cuestionaba. Había escuchado de un tal Jesús. Quería ver cómo era Jesús. Pero escucha esto. Qué interesante. Pero no lo conseguía. En medio de tanta gente. Pues era de baja estatura. Era de baja estatura. Escucha esto. Escucha esto. Porque esto es hermoso. Sabes. A veces nosotros queremos, hemos, hemos hecho con nuestra vida, hemos alcanzado una posición desde la cual nos creemos que estamos más arriba que otros. Y vemos a los demás hacia abajo. Eh, eh, a través de el trabajo que tengo, los estudios que tengo, el lugar donde vivo. No, de alguna manera ha elevado nuestro ego, ¿no? Y nos hace sentir en una posición importante, nos hace sentir que, que estoy un poco mejor que todos los demás, ¿no? Pero este hombre tan poderoso económicamente, este hombre tan poderoso en, en bienes materiales, este hombre con una gran presencia ante, ante los romanos por, por ser, porque era líder, ¿no? Era cabeza, era jefe estaba en una posición importante, no era cualquier posición, era jefe de los recaudadores de impuestos, los recaudadores de impuestos tenían un grado muy importante, pero imagínate este que era aún más, era jefe de los recaudadores de impuestos, y este hombre que tenía una posición importante, que probablemente por, su, por sus bienes económicos... Porque los que, los que tenían posibilidades económicas tenían estudio ¿no? En, en ese tiempo. Era un hombre de estudio, era un hombre letrado, era un hombre de conocimiento, era un hombre con una posición muy importante. Pero en medio de los que buscan a Jesús se siente pequeño. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado así alguna vez en nuestra vida? ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado alguna vez así en nuestra vida? Que ante alguna situación en nuestro trabajo nos sentimos importantes. En nuestra casa nos sentimos importantes. En nuestra colonia nos sentimos importantes. Con nuestros amigos nos sentimos importantes. Nos sentimos seguros. Mira cuánta gente tiene seguridades. Anda en lugares donde se siente seguro. Bueno con, mis, con este grupo de amigos. Yo me siento seguro. Porque, porque yo soy el centro de atención de mis amigos. Porque, porque yo soy la, la. Por ejemplo hay chicas que. Andan con su grupito de amigas. Con las que ellas se sienten. El centro de atención. Porque todas sus amigas siguen lo que ella dice. Hacen lo que ella dice. Van donde ella va. Y cuántos chicos también así, no, yo me siento importante en mi trabajo, donde yo estudio, yo me siento importante porque todos me ven a mí como, como al que hay que seguir, porque es el más divertido, porque es el que el que tiene más seguridad, el que se ha ganado un puesto en medio de todos nosotros. Pero cuando nos acercamos a Jesús, todas nuestras seguridades se van. ¿Cuántas veces cuando ganamos en el mundo? Estamos perdiendo delante de Dios. y no Oye, yo conozco gente, ¿sabes? Yo conozco gente que se siente muy segura en su trabajo, atrás de su escritorio. Se sienten muy seguros, muy importantes, con su saquito, con su corbata. Yo conozco gente, incluso que en las comunidades, en las comunidades se sienten... Yo, yo conozco mucho, tengo muchos estudios y se sienten mucho mejor que otros, se sienten mucho mejor que otros, porque, porque yo, yo puedo hablar mucho del Señor, porque yo he estudiado, porque yo conozco mucho y me siento seguro, ¿no? Hay gente que para hablar de Dios se siente muy seguro, porque no es que yo he leído mucho tantos libros que yo he leído. Uy, tanta, en tantas comunidades que yo he estado. Y en tantos lugares que yo he servido. Si yo hasta me he dedicado a predicar la palabra muchas veces. Yo hasta he ido a misionar. Yo he ido a servir de, con, como servidor de la palabra muchas veces. Y yo me siento seguro. Yo me siento en una posición de seguridad. Pero cuando se llega un momento de intimidad con el Señor. Muchas veces todas esas seguridades se van. Todas esas seguridades se van. Cuando yo me cuando. Mira, hay gente, incluso servidores, que se sienten importantes en su comunidad, que se sienten la cabeza, ¿no? El líder. Si esta cabe, esta comunidad va, va para adelante, esta comunidad sale adelante, esta comunidad sale adelante por, por mi prédica, ¿no? Por, por lo que yo hago, ¿no? No, si cuando yo estoy, son mejor las asambleas, son mejor las reuniones, son mejor las. las los grupos de oración, cuando yo estoy, se siente más, se siente, se siente. Pero muchas veces estas personas, cuando llega un momento de intimidad, de, de verdadera intimidad con el Señor. Donde ya no hay apariencia, donde ya no es que me vean, donde ya no es que los otros se fijen en mí. Sino cuando ya es un cara a cara, solo con Jesús. Hay gente que le tiene miedo a esto, sabes, a pesar de ser servidores hay gente que le tiene miedo a esto, hay gente que por eso no oran en intimidad, les gusta orar eh, eh, donde hay mucha gente, donde la gente me ve, donde miren, eh, donde, donde estoy haciendo las cosas bien y, y, y yo trabajo mucho, trabajo mucho, no tengo tiempo para orar así mucho porque yo tengo mucho que hacer dentro de la iglesia. Tengo mucho que hacer dentro de la iglesia. Y tengo actividades y tengo reuniones todos los días. No tengo tiempo para detenerme. Pero de vez en cuando oro cuando hacemos oración ahí en la comunidad. Y sabes lo que ha? estas personas andan como saqueo. Se sienten tan pequeños que le tienen miedo a la intimidad con Jesús. Le tienen miedo a la intimidad con Jesús. Esa intimidad, ese cara a cara definitivo con el Señor. Le tienen miedo le rehuyen se esconden de alguna manera sabes Saqueo se sentía pequeño en, en su intento de acercarse al Señor se sentía pequeño se sentía no hay otros que son más import, hay otros que son más grandes que yo nunca voy a llegar a tener esa, esa cierta intimidad esa intimidad con el Señor tan grande no puedo no puedo, ya traté y no puedo, ya traté por muchos medios y no me ha resultado, me cuesta mucho. Él era de baja estatura, oye esta baja estatura es espiritual, ¿eh? ¿cuántos de nosotros estamos de baja estatura espiritual? Queriendo seguir, queriendo encontrarnos con el Señor, pero de baja estatura espiritual y esa baja estatura espiritual es porque estábamos más preocupados por las riquezas de este mundo y no te estoy hablando de dinero por, por ganarnos el mundo estábamos más preocupados por los placeres, por los gustos por mis deseos, por mis anhelos personales de, de este mundo y descuidamos nuestra vida espiritual por eso somos de baja estatura espiritual muchos como saqueo de baja estatura espiritual y en medio de tanta gente no podía pero ahí andaba queriendo queriendo, Él eso sí estaba resuelto estaba resuelto entonces dice el versículo 4 escucha esto, dice el versículo 4 entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí aquí hay dos cosas importantes Saqueo estaba resuelto a encontrarse con el Señor Estaba resuelto a encontrarse con el Señor Saqueo estaba resuelto a querer tener un encuentro con el Dios vivo Y sabes un hombre de posición Un hombre importante Un hombre de renombre un hombre que era conocido por su nombre, por su cargo, por su posición, por su dinero. Por su, donde vive, por la casa que tiene. Perdió toda la vergüenza. ¿Te imaginas? Oye, un hombre importante. ¿Sabes qué hubiera hecho? Manda a llamar a todos sus sirvientes. Oigan, háganme cancha. Y, y para que Jesús me vea aquí a mí, por favor. No, este hombre... Perdió toda la pena, perdió toda la vergüenza de que lo vieran y se subió a un árbol para tratar de verlo. Se subió a un árbol para tratar de ver a Jesús. Estaba resuelto. Quería verlo, ya no, ya no quería solamente escuchar de que había gente que lo había visto, que había gente que se había encontrado con él, que había gente que había hablado con el Señor, que hay gente que ha cambiado su vida, que hay gente que ha sido tocada por el poder de Jesús. Este hombre estaba resuelto, no, yo, yo no quiero más que me estén contando, yo quiero encontrarme con él, yo quiero verlo, quiero verlo yo, yo. No quiero que me cuenten que aquí pasó. Yo quiero verlo. Y perdió toda la pena, ¿sabes? Perdió toda la pena. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo, saqueo, baja enseguida. Qué hermoso. Versículo 5. Cuando Jesús llegó al lugar, mira. Llega al lugar, lo ve en el árbol y le dice, saqueo, baja. Baja. Y este bajar también es importante. Es bajar la guardia. Es bajar el orgullo. Es bajar la soberbia. Es decir, la saqueo, saqueo. Como el nombre que hemos titulado esta transmisión. Saqueo. Ya no te andes por las ramas. Saqueo, no te andes por las ramas. Sabes, hay mucha gente que en el camino espiritual hay muchas personas que en el camino de seguir a Dios. Andan por las ramas. No es que no lo veo. Es que no lo encuentro. Es que hay otra gente más grande. Es que yo soy de baja estatura espiritual. Es que yo mejor me subo al árbol. Solo para verlo pasar. Es que yo aquí de lejitos. De lejitos lo veo. Aquí atrás me voy a sentar en la iglesia. Allá atrás me voy a sentar. Allá atrás me voy a sentar. Y, 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 y desde aquí voy a ver al Señor. No yo. Hay que se reúnan ellos. Eh, yo desde aquí. Yo, yo, yo me encuentro con el Señor. Lo importante no es ir a la iglesia. Lo importante es tener un encuentro con el Señor. No, yo aquí desde, yo tengo mi manera de relacionarme con el Señor aquí de lejitos, a distancia, sin meternos en líos, sin preocupaciones. Aquí estamos tranquilos. El Señor le dice: Saqueo, baja, baja la guardia, baja el orgullo, baja la soberbia. Baja las excusas que estás poniendo Baja, bájalas Ya, bájalas Ya no te andes por las ramas ahí que, que mejor aquí, que mejor allá Mejor de lejos, mejor de cerca Mejor por un lado, mejor que me cuenten No, no si, si estás resuelto Saqueo Baja Ven, ya, hoy Hoy es el encuentro definitivo Hoy Ya no te andes más con cuentos ¿Sabes? Hay personas que se andan con puros cuentos espirituales. Hay gente que se anda con puros cuentos espirituales. Que escucha a alguien que está predicando, que está hablando de la palabra de Dios y está metiendo la cuchara. No, sí, yo sé. No, claro. No, yo también. No, yo ya sé de eso. Sí, yo ya lo he escuchado. No, yo hasta he escuchado una predicación más bonita que esa, que ese que ese predicador que ha venido por ahí. No, si yo ya me puedo todo lo que Él dice. Ya tengo todos sus libros. No, hay gente que se anda con, en, en ramas buscando ahí excusas para... No, yo ya sé. Yo, hay gente que le, le quieren dar un consejo en el nombre del Señor. Y hay gente que dice, no, no, yo ya, es que yo ya sé. No, si yo ya sé lo que el Señor quiere de mí. Yo ya sé. No quieren escuchar consejo. Solo quieren que lo, que lo vean. Que vean mi problema. Que me vean que tengo problemas. Pero no me den consejos, porque yo ya, yo ya sé lo que tengo que hacer. Es que yo ya sé, el Señor ya me lo dijo. Pero no lo hacen. Pero no lo hacen. Y es porque nos andamos por las ramas. Buscando excusas. No, si yo sé que tengo que dejar este estilo de vida. Y yo sé que me tengo que alejar del vicio. Y yo sé que los amigos no me resultan. Pero es que, sí, ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer. Ya en un momento me voy a alejar, en un momento voy a hacer eso. Oye, el Señor ahora... El Señor ahora te dice al igual que a Saqueo. Baja. Ya, ya basta de andar por las ramas. Ya no andes por las ramas. Baja. Baja la guardia, baja el orgullo, baja las excusas. Hoy es el encuentro. Hoy, ven, quiero verte, quiero estar contigo. Y, y escucha lo que le dice el Señor. Le dice, Saqueo baja enseguida. No le dice, Saqueo mira cuando ya estés tranquilo, cuando te sientas más seguro, ahí te vienes no, le dice, saqueo, baja enseguida, baja ya, baja hoy, ya no más excusas, hoy, baja ya pues hoy tengo que quedarme en tu casa qué hermoso, qué hermoso gloria a Dios, gloria a Dios que ha fijado sus ojos en ti y hoy te dice el Señor, oye ya no más por las ramas. Yo quiero un encuentro contigo. Real. Íntimo. Entre tú y yo. No, no entre todo este mundo que, que no te deja ni avanzar. No. Yo quiero un encuentro real y vivo contigo. Dice el Señor. Yo me quiero ir. Yo quiero ir a tu casa. Y el saqueo. No me, no, Aquí no es solamente venir a ser espectadores. Saqueo yo quiero hoy encontrarme contigo y ir a tu casa y transformar tu casa y transformar tu hogar y tocar toda tu familia y tocar todas las áreas de tu vida Sequeo, yo quiero contigo una relación seria yo quiero que contigo vivamos una verdadera historia juntos una historia de amor juntos de transformación hoy el Señor te está hablando hoy el Señor te está diciendo al igual que Saqueo Baja todas las excusas. Baja todas las defensas. Baja todas las, las situaciones que tú dices que no te dejan avanzar. Baja todas esas excusas. Y hoy, hoy quiero, hoy quiero un encuentro real contigo. Hoy quiero ir a tu casa. Hoy quiero comenzar a transformarlo. Ya no más solamente decir qué bonitas, qué bonito ese mensaje, qué bonitas esas palabras. Qué... No, no, no. Nada de bonito, nada de lindo, nada de chulo. no. Vivo, real, vivo y real, palabra viva y real del Señor. Hay gente que hay gente que dice, qué bonita la prédica que dijo aquel hermano, qué bonita la prédica de aquel padre, qué bonita la prédica de aquel servidor. No, nada de bonita, porque a veces nos quedamos solo en que fue bonita, fue divertida, fue entretenida, pero yo no la hago vida. ¿No? Si sí, nos quedamos hasta con los chistes, nos quedamos hasta con, con los cuentos, pero no, nos, pero no lo llevamos a la vida real, a la vida práctica, no lo ponemos en práctica. No, hoy el Señor quiere un encuentro real contigo. No digas qué bonitas palabras, no, di, Señor, yo quiero que tu palabra, tu palabra, que es viva, real, penetrante, más cortante que espada de doble filo, venga a mi vida y se haga. Realidad en mi existencia, en mi familia. Eso quiere el Señor. Un encuentro real contigo. Eso le dice a Saqueo. Y no le importa al Señor lo que dicen las demás. No le importa al Señor lo que los demás van a decir de ti. Ay, ¿y este cómo va a cambiar. Ay, ¿y este qué va a hacer. Si este nunca va a cambiar, si nunca fue diferente. ¿Qué, qué, ¿Qué de diferente va a tener este? Hoy quiere venir a cambiar cuando ya está viejo. Oh, el Señor no le importa lo que la gente vaya a hablar. No le importa. Que precisamente en el versículo 7. Dice. Todos empezaron a criticar y a decir. Si ha ido a casa de un rico que es un pecador. Y Saqueo hace algo muy importante, ¿sabes? Dos cosas importantes. Mira, versículo 6. Dice, Saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Lo recibió con alegría. Oye, esta esto es importante. Hay que recibir la palabra del Señor con gozo. Sabes, hay personas que no reciben la palabra del Señor, que no germina la palabra de Dios en sus vidas, porque viven amargados. Son personas que viven amargadas. Son personas que están escuchando un mensaje y se enojan con el que está predicando. Ah, porque este hermano, ¿cómo está hablando de eso? ¿Cómo se le ocurre decir esas cosas? Como está hablando de cosas de, de uno, ¿no? Uno se enoja y dice, eh, va a creer... Después, ¿Y quién es ese, pues, para andar hablando? ¿Y quién es ese para estar diciendo cosas? Dice, no, porque viven amargados y reciben la palabra de Dios con amargura. Y por eso no le permiten al Señor entrar. Por eso no le permiten al Señor entrar. Porque viven amargados. Oye, alégrate. Alégrate. Cuando el Señor te esté diciendo... Mira, a, a, a mí me gusta... Hay, hay algunos sacerdotes... A los que yo escucho muy frecuentemente. Sus prédicas Porque dicen cosas. Muy, muy fuertes a veces. Muy reales. Y, y, a, y hay cosas que me dice a mí. A mí. A través de estos, de estos servidores de Dios. Y fuertes. ¿eh? Cosas fuertes también me dicen a mí. Que me encanta. Yo, yo me gozo. Yo me gozo, yo le digo Señor a ti no se te escapa nada ¿eh? Yo creo que voy bien y tú me dices que todavía falta más que cambiar y, y, y se recibe con gozo La palabra de Dios con gozo Solo así puede entrar el Señor y, y germinar esa semilla en nuestro corazón Lo recibe con gozo Una cosa muy importante, versículo 6 Y luego en el versículo 8 Después de que estaban criticando en el versículo 8 Pero saqueo dijo resueltamente a Jesús Señor voy a dar la mitad de mis bienes A los pobres Y a quien le haya exigido algo injustamente Le devolveré cuatro veces más ¿Sabes qué está haciendo saqueo cuando le dice esto al Señor? Le dice el Señor Voy a comenzar a vivir Haciendo tu voluntad Sometiéndome a tu voluntad Sometiéndome a, a la ley. Porque este, esto que dice saqueo está prescrito en la ley. Está en Éxodo 21. Éxodo 21, 36. Está prescrito cuatro veces más a quien le hayas quitado injustamente. Lo que le está diciendo es, Señor, yo en adelante me voy a someter a tu voluntad. Me voy a someter a tu palabra. Voy a, voy a hacer que mi voluntad sea hacer tu voluntad. Voy a comenzar a vivir ya no como yo quería vivir, sino como tú quieres que yo viva. Eso es lo que en otras palabras le está diciendo Saqueo al Señor, Señor. Ahora ahora que me doy cuenta que me amas tal como soy, ahora que vienes a mi casa y que no te importa lo que los demás dicen de mí, y que me quieres dar una oportunidad. Y que me muestras que me amas. Que me recibes. Que me abrazas. Que vienes a quedarte conmigo. Hoy yo quiero... Eh, mira, Saqueo le responde al amor con amor. Señor, hoy yo voy a vivir según tu palabra. Según tus preceptos. Según tu voluntad. Según tu voluntad. Qué hermoso. Esto es lo que el Señor quiere de nosotros, ¿sabes? No quiere imponernos una ley. Quiere amarnos y que como respuesta de amor nosotros deseemos hacer su voluntad. No quiere imponernos hacer algo. No quiere decir así, ¿verdad? bueno, pues si quieres que yo te bendiga, pues tienes que dejar de hacer esto. Si quieres que yo te ame, tienes que portarte así. No, el Señor nos ama a todos igual. Claro, claro, el Señor nos ama a todos igual, pero aquel que no hace una transformación de su vida, está respondiendo al amor, no con amor, y por tanto está negando la salvación, se está negando a la salvación, pero este que recibe el amor de Dios y asume por voluntad propia, por decisión, asume el deseo de hacer la voluntad de Dios, este es el que gana la salvación No el que la hace por una imposición De cumplir la ley No, sino aquel que lo hace como una respuesta A aquel que me amó Y que me aceptó Aún siendo yo pecador Y ese que responde Asumiendo hacer la voluntad de Dios Ese es el que gana la salvación Por eso el Señor le responde en el versículo 9 Jesús pues dijo con respecto a él Hoy ha llegado la salvación a esta casa Escucha esto Porque yo sé que muchos de los que están escuchando y viendo esta transmisión Están preocupados por su familia, por sus hijos, por su matrimonio, por su esposo, por su esposa El Señor quiere llevar la salvación a tu hogar el Señor lo va a hacer a través de ti. A través de ti. Quiere llevar la salvación a tu hogar. Y lo hará a través de ti. Somete, recíbelo con alegría. Recibe su palabra con alegría. No te andes más por las ramas. Encuéntrate personalmente con el Señor. Recíbelo con alegría. Y a su amor. Porque oye, Él te ama. Jesús te ama, tal y como eres, no para que sigas siendo igual, te ama tal y como eres, para que tengas una nueva vida, una nueva vida en Cristo, y recibiendo su amor, acepta el reto de vivir haciendo su voluntad, cumpliendo su palabra, cumpliendo su palabra, y verás cómo la salvación llega a tu casa. Verás cómo la salvación llega no solamente a ti, sino como se lo dijo a Saqueo, hoy la salvación ha llegado a la casa de este hombre, porque este hombre también merecía ser amado. Este hombre también merecía ser rescatado. Pero hermano, no nos andemos más por las ramas. El Señor quiere un incu... no tengas miedo a la intimidad con el Señor. A un encuentro íntimo con el Señor. No tengas miedo de decirle. Sí Señor. Sí Señor. No tengas miedo. No tengas miedo de decirle. Señor. Hay muchas cosas que desearía hacer en la vida. Porque el mundo me ha metido la idea. De que todas esas cosas me harán feliz. Pero con todo lo que yo ya he hecho me ha quedado claro que esas cosas son pasiones efímeras que rápido se va la alegría de esas cosas yo quiero aceptarte hoy quiero que vengas a mi casa que vengas a mi corazón que tengamos esa relación íntima Dios y su Hijo su hija y que tú hagas llegar la salvación a mi hogar a mi vida y a mi hogar esto es lo que el Señor ahora nos invita querido hermano y hermana vamos a ponernos en las manos de Dios y poner todas las intenciones que ustedes nos comparten aceptar al Señor en nuestras vidas recibirlo en nuestra casa en nuestra casa Vamos a hacer todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre de misericordia, gracias porque en el nombre de Jesús tú has dirigido tu palabra a nosotros. A través de la vida de nuestro Señor Jesucristo, tú te acercas a nosotros. Vienes, pasas por nuestra vida. Míranos cuántas veces hemos escuchado de ti, mira cuántas veces hemos incluso estado cerca de ti, trabajando para ti, pero rodeados de tanta gente, rodeados de tanto que hacer y de ver a otros que parecen más grandes que nosotros y de sentirnos muchas veces pequeños espiritualmente, que tratando de hacer tantas cosas para ti, no alcanzo a encontrarte, no alcanzo a verte, no alcanzo a verme cara a cara contigo. Muchas veces he estado como saqueo, resuelto a querer encontrarme contigo, pero ando entre las ramas, ando de una rama a otra, como monos espirituales de una rama a otra, solamente saltando de un lugar a otro, queriendo encontrarme contigo, Señor, pero no encontrando la posibilidad no encontrando la decisión no teniendo la decisión para hacerlo todavía pero ahora tú nos llamas pero ahora tú dices mi nombre pero ahora tú me llamas por mi nombre ahora el Señor te llama por tu nombre Laura Carla Vanessa Marcos Juan, Pedro, como te llames, hoy, hoy el Señor te está llamando por tu nombre, como a saqueo te está diciendo baja, baja, hoy es el día, hoy, hoy debemos de encontrarnos cara a cara tú y yo, hoy es el encuentro definitivo, hoy quiero encontrarme contigo, hoy quiero ir a tu casa. Hoy quiero ir a la habitación de tu corazón y encontrarme ahí contigo. Hermano, cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos. Ahí donde estás escuchando esta transmisión. Si tú estás viendo esta transmisión, cierra tus ojos, hermano. Dile, Señor, ven a esta habitación donde solo tú y yo nos podemos encontrar. Que no me distraigan los demás que están a mi alrededor ven a mi habitación, ven a mi casa, Señor, ven a mi hogar, ven a mi vida, ven a mi familia, te necesitamos, Señor, nos hemos enriquecido del mundo, pero nos hemos empobrecido delante de Ti, ven a nuestras vidas, ven a nuestro hogar, Señor, quédate con nosotros, y sí, Señor, es cierto, es cierto, no merezco, que entres en mi casa... pero una palabra tuya... pero una palabra tuya... transforma de raíz toda mi vida... acepta al Señor ahora en tu corazón... recíbelo con alegría... oye hermanos, da una, dale una sonrisa al Señor ahora... ahí donde estás... ahí donde te encuentras... da una sonrisa al Señor... y dile Señor yo te recibo con gozo yo te recibo con alegría, yo sé que he vivido amargado, triste, emproblemado, con, muchos, con muchas situaciones, que me hacen sentir hasta en depresión, que me siento con, abatido con tantos problemas, y he vivido entristecido, he vivido cada día de mi vida, cada vez más en depresión, con lamentos, con tristezas, Hoy hoy yo quiero recibirte con gozo, con alegría. Dile Señor, yo te recibo hoy en mi corazón. Con todo el gozo y la alegría que te recibió Saqueo en su casa. Ven a mi hogar, ven a mi vida, ven a mi familia. Regálanos ese toque de ti. Pues solo ese toque puede transformar nuestras vidas. Regálanos ese toque de ti, Señor. Señor, yo quiero ahora escuchar tu palabra, porque yo quiero vivir ahora siendo tu voluntad. Como saqueo estuvo resuelto a comenzar ya no más a vivir una vida de desorden, una vida de queriendo hacer sus gustos, sus placeres, sus sueños, sus deseos, sino una vida resuelta a hacer tu voluntad, a cumplir tu ley, a vivir según tu palabra, a vivir según lo que tú deseas para mí. Yo hoy quiero someterme a tu palabra. Quiero bajar mi orgullo. Quiero bajar mi voluntad. Y aprender a ser la tuya, Señor. Aprender a ser tu voluntad. Habla, Señor, a mi corazón. Para que yo pueda saber qué quieres tú de mí. Y dame la gracia, dame la fuerza, dame el poder. Para decididamente, resueltamente, caminar haciendo tu voluntad, cumpliendo tu ley. Haz ahora, Padre, bueno, te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre, envía tu Espíritu Santo a aquellos hermanos y hermanas que están aceptando, que están abriendo las puertas de su corazón, que están abriendo las puertas de su casa, de su familia, que están abriendo las puertas de toda su vida a tu Hijo Jesucristo, envía a tu Espíritu Santo y derrama esa gracia, esa bendición, esa unción sobre cada uno de ellos y haz llegar tu salvación para ellos y para su familia. Haz llegar tu salvación, al llegar ese toque de tu gracia, de tu salvación, que trae consigo la salud, la restauración. Trae consigo esa paz, ese consuelo, ese verdadero amor. Haz llegar esa gracia de tu salvación a la vida de aquellos que han abierto su corazón este día en oración. A la vida de aquellos que han decidido que resueltamente hacer tu voluntad. Y haz llegar la salvación a sus hogares, a sus familias, a sus hijos, a sus pequeños a sus ancianos, a sus lugares de trabajo, haz llegar tu gracia de salvación, haz real el reino de los cielos en sus vidas. Te lo pedimos, Padre bueno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que en unión con el Espíritu Santo son un mismo Dios, reciben toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.